0: Klar, hier sind einige Ideen für Reels zum Thema Social Media und Social Media Strategie. Wie dir JetGPT bei deinem Social Media helfen kann und dein Social Media Management unterstützt, darum geht es heute in dieser aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns reinstarten. starten. JetGPT, das haben wahrscheinlich schon ziemlich viele Menschen gehört und vielleicht auch schon du und vielleicht kannst du es auch schon nicht mehr hören. Denn seit November, Dezember ist JetGPT etwas, was du jeden Tag irgendwo in Social Media liest, in Zeitungen liest, im Fernseher siehst. Das heißt, das hat ganz schön Wirbel verursacht. Doch was ist denn JetGPT eigentlich und wie kannst du das für dein Social Media nutzen und wie kann dich das unterstützen? JetGPT ist ein KI-gestütztes Tool, was quasi das Wissen aus dem, äh, aus dem Internet nutzt, um dir Ergebnisse zu liefern, Texte zu schreiben, Fragen zu beantworten das heißt, es ist eigentlich nur ein Tool, aber ein Tool, was halt ganz viel kann und was dir halt zum Beispiel Arbeit abnimmt. Und mit JetGPT haben Leute schon Doktorarbeiten gelöst oder Klausuren oder Blogbeiträge geschrieben oder Bewerbungen geschrieben und so weiter und so fort. Das ist ein Tool, was du ganz unterschiedlich einsetzen kannst. Und auch ich habe mich mit JetGPT mal auseinandergesetzt. Und habe das für mich mal getestet. Und ich finde das schon beeindruckend, was JetGPT kann. Und gleichzeitig haut es mich irgendwie nicht mehr so richtig von den Socken. Also ja, äh, ich finde es cool und ich nutze es gerne mal. Und ich finde es auch beeindruckend, was wir heutzutage alles können. Also was Tools können, was KI kann, was im Internet und mit Tools heutzutage möglich ist. Und gleichzeitig... Ja, ich will nicht sagen, langweilt es mich schon auf der anderen Seite auch, weil natürlich immer eine ähnliche Struktur rauskommt. Aber fangen wir mal vorne an, weil mir wurde jetzt häufiger mal die Frage gestellt, sag mal Claudia, wie kann ich denn JetGPT für meinen Social Media Auftritt, für mein Social Media Management nutzen und wie kann mich JetGPT bei meinem Social Media unterstützen? Und genau darüber... Sprechen wir jetzt mal. Ich habe äh, meine neun oder zehn Punkte mitgebracht, wie JetGPT, also das Tool. Und übrigens ist das Tool kostenfrei im Moment noch. Du kannst zwar eine Pro-Version kaufen, aber es kann kostenfrei trotzdem noch sehr sehr viel. Und ähm, wie du das halt nutzen kannst und wie du das für deinen Social Media einsetzen kannst. Und die neuen Punkte gehen wir mal durch. Und ich habe dir natürlich auch Ideen mitgebracht beziehungsweise schon mal erste Tests, so dass du sehen kannst. Ähm, oder vielmehr jetzt hören, was das Ergebnis daraus ist. Also Und ich sage dir natürlich auch, wie ich das nutze, wo ich aber auch die Grenzen sehe. Also da gibt es für mich ganz klare Grenzen. Und gleichzeitig ist es natürlich schon auch eine Unterstützung im Alltag, die du für dich nutzen darfst oder kannst. Ähm, der erste Punkt, wofür ich selbst die Jet -Jet -GPT gerne mal nutze, ist das, die Recherche, also wenn ich irgendwie eine Idee brauche, das heißt, wenn ich mal was nicht weiß oder wenn ich ähm, eine Ideenliste brauche, dann nutze ich JetGPT schon gerne auch mal oder auch wenn ich mal eine Frage habe, die ich beantwortet wissen will und das in einem kurzen Absatz, dann nutze ich JetGPT zum Beispiel auch. Ähm, wir gehen die einzelnen Fragen nachher mal durch und ich sage dir mal, was ich schon in JetGPT so gefragt habe und gleichzeitig auch, wenn ich jetzt zum Beispiel habe ich mal eine Podcast-Folge damit gescriptet, beziehungsweise nicht gescriptet, sondern mir so einen Ablauf schreiben lassen. Du kannst dir mit JetGPT, dadurch, dass du im Prinzip geht, gibt es so drei, vier Hauptfunktionen. Nämlich einmal das ganze Thema Recherche, das ganze Thema Überschriften äh, und Ideenlisten äh, und Texte schreiben. Und damit kannst du natürlich jetzt ganz kreativ arbeiten. Zum Beispiel kannst du dir Kommentarantworten schreiben lassen, du kannst dir Bildideen geben lassen, du kannst zum Beispiel bei einem Post einfach sagen, schreib mir zu dem Post mal bitte einen Kommentar, was du benutzen kannst oder ein Videoscript schreiben, ein Reelscript schreiben, Werbetexte schreiben lassen, Social-Media-Texte schreiben lassen, Blogbeiträge Blog schreiben lassen, Webseiten, Vorlagen Webseiten, Absätze und so weiter. Das heißt, alles, was mit dem Thema Recherche, Inhalt, Content und so weiter zu tun hat. Wo natürlich JetGPT ganz klare Grenzen hat, ist für mich auf jeden Fall die Persönlichkeit. Du solltest auch immer noch mal prüfen, ob die Antworten Sinn machen und ob sie korrekt sind, weil am Ende greift JetGPT das Wissen auf, was im Internet ist und kombiniert ist. Und gibt dir halt möglichst sinnvolle Antworten raus. Das heißt, das Tool lernt ja auch noch. Und was natürlich fehlt, ist das ganze Thema der Marke. Also wir haben ja unsere Marke, wenn wir das benutzen, hat unsere Marke eine Brand. Ähm, also wir haben eine bestimmte Tonalität in unseren Worten und Sätzen. Wir haben bestimmte eine bestimmte... Sprachschnelligkeit oder auch verschiedene Arten von Wörtern, die wir benutzen. Wir haben eine bestimmte Art, Inhalte aufzubereiten und auch eine bestimmte Art, Texte zu schreiben. Und das hat natürlich JetGPT nicht. Ne? Wir haben natürlich auch eine Zielgruppenansprache, wo wir dann unsere Worte nutzen können, um die Zielgruppe anzusprechen. Also das ganze Thema Individualität, Persönlichkeit, einzigartige Ansprache zu unseren Kunden, das kann natürlich JetGPT nicht. Das heißt, ich würde persönlich niemals, oder ich sage nicht niemals, ich würde im Moment nicht JetGPT nutzen, um meine Social-Media-Posts schreiben zu lassen. Ich würde mir Ideen generieren lassen, und das mache ich auch. Aber die Texte selbst, die verfasse ich immer noch selber. Genauso habe ich mir auch schon eine Podcast-Folge mal scripten lassen, einfach von der Idee her. Die Inhalte der einzelnen Unterpunkte, die mir JetGPT vorgeschlagen hat, die habe ich zum Teil auch ausgewechselt. Und vor allem habe ich sie mit meinen eigenen Erfahrungen und Inhalten gefüllt, weil, was JetGPT macht, du kannst von dort alles Theoretische bekommen. Was natürlich JetGPT dir nicht abnehmen kann, ist das Teilen deiner eigenen Geschichte, deiner Erfahrungen, und deiner Persönlichkeit. Und deshalb würde ich dir nicht raten, JetGPT komplett zu nutzen und deinen Kopf auszuschalten und einfach nur einzutragen, gib mir bitte eine Liste von Ideen, schreibe mir bitte einen Social Media Post. So, Sondern ähm, nimm das als Idee und als Vorgabe und als ein bisschen die Verkürzung der Zeit für Rechercheaufgaben, aber... Pack deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Geschichten, auch deine eigenen Meinungen mit rein, weil sonst haben wir nämlich einen Einheitsbrei. Und das ist mir vor allem aufgefallen, als ich recherchiert habe. Und wir sehen das gleich an Beispieltexten. Ich habe noch was mitgebracht. Da ist mir aufgefallen, dass JetGPT natürlich eine ähnliche Art und Weise hat, wie Dinge aufbereitet werden. Und da habe ich mir gedacht, so ey... Im Prinzip waren das die Blogbeiträge, wenn ich irgendwie bei Google was gesucht habe, die ich so gefunden habe. Und wenn ich irgendwie fünf Blogbeiträge gelesen habe, dann habe ich irgendwie fünfmal was Ähnliches gelesen, nur mit einer anderen äh, Sortierung oder mit einer anderen Aufteilung oder vielleicht mal mit einem anderen Punkt. Aber irgendwie waren es alles gleiches, einheitsfrei. Und die fünf Tipps für bessere Reels kann ich machen. Ähm, natürlich, ja muss ich halt wissen, möchte ich diesen Einheitsbrei haben? Oder erzähle ich nicht selber mal, was ich für Erfahrungen gemacht habe mit Reels oder mit Beiträgen oder so meine eigenen Geschichten. Aber ich möchte dir einmal zeigen, was JetGPT natürlich kann und was JetGPT uns da auch so rausgibt als Antworten. Ich habe zum Beispiel JetGPT gesagt, hey, schreibe mir bitte ein Videoskript mit einer Anleitung für gute Reels. Und dann hat JGPT mir geantwortet, Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video über die Anleitung für gute Reels. So würde ja keiner ein Video starten. Ne? Also das ist eine nice Einleitung im Sinne von, ja, die ist ganz ordentlich, aber das haut ja keinen mehr von Hocker und niemand würde ein Video so starten beispielsweise. Reels sind eine großartige Möglichkeit, um ihre Marke auf Instagram zu präsentieren und ihre Reichweite zu erhöhen. In dem Video werden wir Ihnen einige Tipps und Tricks geben, wie Sie großartige Reels erstellen können, ihre, die Ihre Zielgruppe ansprechen. Auch das ist natürlich was, wo ich sage, ja, das ist eine ganz ordentliche Einleitung. So würde man das wahrscheinlich auch in der Schule erwarten. Aber ein Video würden wir wahrscheinlich so nicht starten. Ähm, gleichzeitig hat er mir natürlich hier auch verschiedene Tipps gegeben. Zum Beispiel... Planen Sie Ihre Reels im Voraus. Ach was. Halten Sie Ihre Reels kurz und prägnant. Verwenden Sie Musik und Soundeffekte. Verwenden Sie Texte. Nutzen Sie die Instagram-Funktionen. Bleiben Sie konsistent. Und wenn ich jetzt überlege, daraus würde ich jetzt ein Video machen, wo ich dir erzähle oder eine Podcast-Folge, wo ich dir erzähle, wie man gute Reels macht. Und ich sage dir, ja, plan, plane deine Reels im Voraus. So kannst du dir ein gutes Konzept überlegen. Oder ein Storyboard schreiben. Und halte deine Reels kurz und prägnant. Also mach sie maximal 30 Sekunden. So spätestens nach dem zweiten Punkt würdest du sagen, echt jetzt? War's das jetzt? Meinst du, habe ich deswegen deine Podcast-Folge angeschaltet? Ähm, und das meine ich. ne? Verwende Musik und Soundeffekte. Ja, aber da fehlt mir natürlich was. Ne? Mir ist schon klar, dass ich Soundeffekte und Musik verwenden will. Was dich vielleicht aber interessiert ist, welche Soundeffekte? Wann baue ich die ein? Welche Musik? Warum baue ich die Musik ein? Wie baue ich sie ein? An welchen Stellen baue ich sie ein? Warum nutze ich sie? Also mit welchem Effekt? Was erwarte ich daraus? Warum sollte ich Texte verwenden? Wie soll ich die Texte einbauen? Ähm, soll ich die Texte animieren? Soll ich ein, ein Wort eintragen? Soll ich die Texte irgendwie in Wellenform? Also ne, Das ist ja das, was dich interessiert. Dass du Texte nutzen kannst, das siehst du, wenn du die App öffnest. Äh, auch wenn du Instagram nutzt und du willst ein Reel erstellen, dann ist dir schon klar, dass du die Instagram-Funktion nutzen sollst. Von daher haut mich das halt nicht ähm, vom Hocker und das langweilt mich. Und deswegen habe ich auch gefragt, hey, hast du weitere Tipps? Und dann kamen halt weitere Tipps, erzähle eine Geschichte, experimentiere mit verschiedenen Formaten, verwende Humor, zeige Persönlichkeit, sei kreativ. So. Auch das, also ne, so im Prinzip ist das so ein typischer Blogbeitrag, den man lesen kann, wo man denkt, ja, Nett, aber ich gehe wieder. <lacht> so, und ähm, das ist das, was ich eben meine. Du kannst Grundlageninhalte erschaffen. Vielleicht wirst du dann auch über Google gefunden oder du kriegst eins, zwei Likes. Aber mal ganz ehrlich, haut uns das wirklich vom Hocker? Ist es nicht einfach spannend, mehr zu erzählen, wie du persönlich deine Geschichte in Reels erzählen kannst und wie du das umsetzen kannst? Also, der Tipp selbst, dass du eine Geschichte erzählen kannst, der hilft dir gerade nicht, weil du weißt ja gar nicht, wie du deine Geschichte erzählen sollst oder dass du mit verschiedenen Formaten experimentieren sollst. Das kannst du dir auch denken. Du weißt ja aber nicht, welche Formate und wie funktioniert das. Weißt du, was ich meine? Das heißt... Ähm das sind alles sehr oberflächliche Tipps, die sind zwar grundsolide, aber mehr halt auch nicht. Also da fehlt der Pep, da fehlt das, die Spannung, da fehlt dieser Aha-Moment. Das, wo der Mensch dann sagt, ach geil, das wusste ich nicht, das probiere ich mal aus. Also so diese Begeisterung auch für die Tipps und deshalb ähm, nutze ich das für Ideen. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich soll Humor nutzen. also würde ich jetzt mich selbst darüber informieren, und den Kurs von Felix nochmal gucken, wie das mit dem Humor ist. Und dann würde ich wahrscheinlich auf die Fallhöhe beim Humor eingehen und Beispiele bringen, wie man das gut in Reels einbauen kann. Und das ist wieder was, was schon wieder spannend ist. Und damit kann man dann zum Beispiel umgehen. Aber ich kann dir nochmal ein zweites, ein zweites Beispiel geben. Zum Beispiel habe ich hier gesagt, gib mir mal bitte eine Reihe von Post-Ideen für mich als Social-Media-Beraterin. Und dann hat JetGPT mir gesagt, Tipps zur Verbesserung der Reichweite auf verschiedenen Plattformen, Vorstellung von Tools und Ressourcen zur Verbesserung des Social-Media-Management, Einblicke in aktuelle Trends im Social-Media-Bereich, Fallstudien und Erfolgsgeschichten von Unternehmen, Einblicke in die besten Praktiken, Diskussionen über die Auswirkungen vom Algorithmus auf die Reichweite und die Sichtbarkeit. Das heißt, hier kamen dann schon ein paar Ideen, wo ich gesagt habe, ja, die Ideen sind jetzt nicht, äh, nicht ganz neu, aber trotzdem sind es nette Ideen, ähm, die man nutzen kann. Zum Beispiel ist da auch ein Tipp gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das hatte ich jetzt gar nicht so auf, äh, auf dem Schirm, beziehungsweise die, die Herangehensweise finde ich nochmal ganz spannend. Zum Beispiel Diskussion über die Auswirkungen vom Algorithmus auf die Reichweite und Diskussion von verschiedenen Inhalten. Ähm, da fand ich das nochmal spannend, dass er nicht geschrieben hat, wie funktioniert der Algorithmus oder ähm, wie wirkt sich der Algorithmus auf die Reichweite auf, sondern dass er da über die Diskussion gegangen ist. Ähm, und dann war noch so ein Tipp dabei, da hat er geschrieben, Einblicke in die Auswirkungen von Datenschutzgesetzen auf Social Media Marketing. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine geile Idee, weil ähm, das fragt sich fragen sich viele Menschen und gleichzeitig... Ähm, zeigt das auch noch mal ein bisschen mehr Expertenstatus als zum Beispiel, ähm, wie kann ich meine Reichweite verbessern? Weil das lesen wir jeden Tag mehrfach. Ähm, und dann habe ich gesagt, hey, hast du denn äh, Ideen für eine Personal Brand in diesem Bereich? Und dann meint er dann ja, teile regelmäßige Tipps und Ratschläge, veröffentliche regelmäßig ähm, Blogbeiträge. Und das passt halt nicht, ne? wenn ich sage, ähm, gib mir Tipps für... Social-Media-Beiträge und er sagt, schreib Blogbeiträge, Das passt halt nicht. Ich soll Twitter und LinkedIn nutzen. Ach, ähm, also ne, kostenlose Webinare. Das heißt, da hat er so ein bisschen den Bezug zu Social Media verloren und hat mir einfach allgemeine Tipps gegeben zum Thema Personal Brand Aufbau. Das heißt, ähm, du kannst damit schon dein die Arbeit ein bisschen erleichtern, dir ein bisschen Ideen holen und gleichzeitig hat mich das jetzt oft nicht vom Hocker geholt, weil ich das Gefühl habe, okay, das lese ich den ganzen Tag auf Social Media. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas google, dann kriege ich genau so eine Auflistung auf den ersten Ergebnissen bei Google und in den Karussellpost bei Social Media. Ähm, was ich damit sagen möchte, wenn du JetGPT nutzt, probier das auf jeden Fall aus, weil es kann dich in deiner Arbeit definitiv unterstützen. Es kann dir Ideen bringen, es kann dir Ansätze bringen. Aber bitte schreibt das nicht eins zu eins ab, sondern bring deine persönliche Note mit rein, bring dein eigenes Wissen mit rein und guck, dass es nicht so ein oberflächliches Blabla ist, was dich schon langweilt, wenn du nur den Post aufmachst, sondern guck, dass du diese Sachen nimmst und dann irgendwie spannende Inhalte kreierst, die die Menschen auch gerne lesen und hören ähm, und sehen. Und dann äh, wird das auch eine richtig coole gute Beiträge und vor allem kann ich dann JetGPT wirklich gut unterstützen und dir ein bisschen Zeit verschaffen oder ähm, ja auch Ideen geben. Und damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Ausprobieren vom JetGPT und vor allem würde mich mal deine Erfahrung interessieren. Also was hast du für Jet, äh, Erfahrungen mit JetGPT gemacht? Wie nutzt du es vielleicht auch? Und siehst du das auch so, dass du sagst, naja, oft ist es langweilig oder sagst, nee, super genial, ich nutze das total gerne. Schreib mir doch gerne mal auf Instagram oder LinkedIn, weil ich sehe immer nur dass anhand der Zahlen, dass die Menschen den Podcast hören. Ich weiß aber nicht, wer steckt denn dahinter und dann natürlich dich kennenzulernen ist auch schön. Also schreib mir gerne mal, lass uns mal über JetGPT gerne diskutieren, wie du das siehst und welche Erfahrungen du gemacht hast. In dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und noch eine wichtige Ankündigung, das hätte ich beinahe vergessen. Ähm, ab dem, also heute ist ja Dienstag, im Prinzip ab nächste Woche kommt der Podcast nur noch einmal in der Woche. Im Moment äh, kam das ja zweimal in der Woche. Das haben wir jetzt gemacht, damit der Podcast launcht und gut launcht und natürlich auch ein bisschen bekannter wird und du erstmal ein bisschen Inhalt hast. Jetzt haben wir aber schon die 45. Folge. Und jetzt ähm, geht es nicht mehr so auf Masse, sondern ich will mehr auf Qualität setzen. Und deshalb gibt es nur noch eine Folge pro Woche und das ab dem nächsten Mal. Und wenn du dich für das Thema Social Recruiting interessierst, da wird es einen separaten Podcast geben, weil das hier nicht so reinpasst. Und da sage ich dir aber in den nächsten Wochen mehr. Also jetzt wirklich einen wunderschönen Tag. Wir hören uns Donnerstag nochmal und danach immer wieder dienstags. Wenn dich die Podcast-Folge weitergebracht hat, bewerte den Podcast mit 5 Sternen. Damit zeigst du anderen Hörern, dass es sich lohnt, den Podcast zu hören. Und mir machst du damit eine Riesenfreude.